1: Se denomina Censo al Recuento de Individuos que Conforman una Población Estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. El Censo de una Población Estadística consiste básicamente en obtener mediciones del número total de individuos mediante diversas técnicas de recuento y se realiza cada determinado periodo. El Censo General de la República Mexicana de 1895 fue el primero de su tipo que se realizó en el país se implementó con el fin de contar solamente el número de habitantes que tenía la República Mexicana. A pesar de que los censos poblacionales datan desde épocas prehispánicas, es con el de 1895 que se inicia la historia moderna de los censos de población en México, habiéndose levantado hasta la fecha 11. Actualmente la entidad encargada de llevar al cabo dicha tarea es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Fue creada un 25 de enero de 1983 por decreto presidencial como un organismo público y autónomo encargado de normar, coordinar, captar y divulgar información de México en cuanto a su territorio, recursos, población y economía. Como parte de los trabajos más reconocidos por la ciudadanía, se encuentran los censos de población cada 10 años, económicos cada 5 años y agropecuarios del país, además de los conteos de población intermedios. En 2020 fue cuando se realizó el último censo, del 2 al 27 de marzo, más de 147 mil entrevistadores y entrevistadoras recorrieron el territorio mexicano para visitar casas y hacer el levantamiento de los datos. También es importante mencionar uno de los principales propósitos de este último. Fue producir información sobre el volumen, la estructura y la distribución espacial de la población, así como de sus principales características demográficas, socioeconómicas y culturales, además de obtener la cuenta de las viviendas y sus características tales como los materiales de construcción, servicios y equipamiento, entre otros. Al cumplir con el principio de universalidad, cuenta a todas las personas residentes habituales de las viviendas en el territorio nacional, además de incluir al personal del Servicio Exterior Mexicano que realiza sus funciones en el extranjero, a la población sin vivienda y a la que reside en viviendas colectivas. Finalmente, cabe destacar que los censos deben ser esenciales para la implementación y evaluación de las políticas públicas. Su información es útil para la toma de decisiones en diferentes sectores, autoridades de los tres órdenes de gobierno, población en general, académicos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
0: Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21 del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe César Joaquín Zambrano Ruiz. ¿Cómo estás, César?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo su auditorio.
0: Muchas gracias, César. César es director regional de estadística del Instituto Nacional de Estadística e Informática de nuestro querido INEGI. Así eh, en especial yo aprecio mucho todo lo que el INEGI hace porque es una fuente de, de información para todos los profesionistas y no solo para los profesionistas verdad sino para la ciudadanía en general
2: la ciudadanía en general y para la toma de decisiones de todos los ámbitos del, de, de, de gobierno no desde el federal municipal y este obviamente pasando por el estatal no los tres ámbitos claro de los tres ámbitos de gobierno sí.
0: César, ¿nos podría este, platicar específicamente de lo que hemos estado oyendo en diferentes medios del censo que acaban de cerrar? Bueno, tiene unos meses, ¿no?, que cerraron o...
2: Publicamos eh, resultados, resultados uh -huh. del cuestionario básico eh, precisamente el 25 de enero pasado, ah, okay. hace poco más de, de, un que, de un mes que hemos publicado ya los resultados generales del censo, cuyo operativo se realizó en marzo del año pasado, fue okay. se llevó a cabo del 2 al 27 de, de marzo de 2020.
0: Justo al inicio de la pandemia, ¿no? Justo al inicio <risas> de la
2: pandemia, efectivamente, este sí, eh de repente nos preguntan si precisamente este fenómeno nos afectó eh, no, de entrada pudimos terminar de cerrar bien, quedaron pues algunas negativas nada más que después se, 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 se lograron este, recuperar. Sí, tuvimos algunos atrasos en procesos eh, posteriores, pero nada que comprometiera el, eh, la el publicación, tiempo, ¿eh? y el tiempo sí. y el procesamiento de la información para tener los resultados justamente el 25 de enero pasado. Sí.
0: Yo, yo tuve a la gente del INEGI justo en marzo. O sea, me recuerdo me que, que fue cuando no estaba yendo a la oficina, estaba yo solo en obra. Pero era el inicio el de estas inicio. circunstancias el mero inicio
2: sí 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 no no recuerdo mal eh, el 16 de marzo finalmente se, se da el pues la Fue declaratoria de, la, de que ya eh,
0: no regresábamos a, a algunas actividades y fueron algunas primero a luego lunas. fue
2: y nosotros ya estábamos prácticamente a la mitad del, del de, operativo claro. finalmente quedaban dos semanas que logramos cerrar sin mayor contratiempo más que los normales de campo no claro, una situación claro. La, las personas realmente fueron muy amables en recibirnos y, y no hubo problema.
0: Pues, adelante, ¿nos podría compartir de los datos más interesantes? Creo que es uno de los censos más interesantes porque habla de la población y de cómo estamos. Así ¿no? es.
2: En... Sí, es básicamente, pues es el censo de población y vivienda uh -huh. que lo hacemos cada cada 10 años. Entonces, es la actualización de, de la información este poblacional, digamos, y de la cuenta del, de las viviendas. Este, para para el 2020 tenemos una población de 2 millones 2.320.898 mil personas aquí en el estado de Yucatán, siendo Mérida la ciudad que concentra cerca del 43% de la población total del estado, ya si hablamos de la zona conurbada. Estamos este estimando un total de poco más de 1.300.000 personas dentro de la zona o el área conurbada de, de, de Mérida. Esto es casi un 55% de la población que se concentra, digamos, en Mérida y los municipios que están formando el área metropolitana.
1: que
0: Vamos a ir por pasos porque está muy interesante. A ver, eh, el área conurbada no todos sabemos exactamente eh, cuál es, ¿no? Entonces, si hablamos de Mérida, ¿dónde cerramos Mérida para saber la población? Como primera pregunta yo le diría, ¿cuánto es la población de Mérida y dónde la cerramos? Porque creo que es un dato muy interesante, porque todos andamos inventando. Somos como un millón,
2: no, somos como 800. Es, casi, casi somos el millón en Mérida, municipio de Mérida, ah, como okay. tal, todo el municipio, este, se, se contabilizó y mil personas. O sea, por cinco, casi 5.000 uh -huh. personas no, no estamos en el millón, pero pues seguramente eh, en el próximo evento censal estaremos por arriba de esa cifra. pero ¿Y sí, dónde
0: cerramos media?
2: Media como municipio, le repito, es 995.000. Es uh -huh. Sin embargo, eh, contabilizamos la zona metropolitana con municipios que están, uh -huh. digamos, en el área conurbada. Eh, estamos hablando de Canasín, okay. de este, Humán, de, me parece que es Ticul, uh -huh. eh, uh -huh. Con Cal. Con Cal. Eh, muchas personas crey, creen que Progreso es, pero no Progreso no. porque ya la lejanía. Uh -huh. Sin embargo, pues bueno, sí hay mucha interacción entre Progreso pero y Medio. Pero tenemos y los
0: pueblitos anteriores, ¿no? O sea, Iscanatún,
2: Ah, bueno, sí, sí, esos, también. Esos 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 que son
0: comisarías, ¿no? Comisarías o sea,
2: que pertenecen, digamos, ya uh -huh. a municipios de, de al municipio de, creo que Progreso o media de Mérida
0: no, creo que es Mérida. Mérida. es Mérida es Mérida Pero contando todo eso Entonces somos más de un millón
2: Sí, contando todo eso Contando
0: esto, o sea, Canacín Y contando con Cali Contando los municipios Es muy correcto pegaditos. Sí.
2: Pero digamos Mérida como tal El municipio Solamente no. Mérida Son 995 mil personas Los que habitamos En este En este En este bello municipio
0: Esperamos que lo sigamos Conservando bello
2: Sí <ríe> okay.
0: ¿Y, ¿Y cuántas en la zona
2: metropolitana? ¿Un millón? Alrededor de un millón trescientos mil personas Canacín es el, es el, el más municipio, grande, sí, el segundo, sí, sí, digamos. Pero de todas maneras se queda eh, eh, lejos de, de Mérida, porque Canacín tiene más uh -huh. de 115 mil, no, no en distancia, sino en cantidad ah, de personas. Ah,
0: ok. Ah, no, claro, claro. Sí,
2: sí, sí. A eso Canacín me refería. No,
0: no lo sentimos separados. O sea, no, tú prácticamente
2: se siente como parte de Mérida,
0: es parte de, la de, la ciudad, de Mérida, ¿no? Pero
2: pues, es otro municipio, ¿no? Es otra sí. eh, su, su, su demarcación, ¿no? Sí, Entonces, y Humán
0: igual ya se siente muy cerca.
2: Humán también este, pues, es un municipio municipio conurbado, conurbado de alta importancia por ser el corredor industrial uh -huh. eh, digamos de la parte sur de Mérida pero bueno sí. Sí es otro municipio entonces ahí radica la su importancia y otro de los datos relevantes es que este, la tasa de crecimiento de, de población de Yucatán tuvo un ligero incremento. En los 70 alcanzamos un pico máximo de 3.3% anual uh -huh. y comenzó a descender en las décadas posteriores hasta llegar a 1.6% en 2010. En porcentaje. En porcentaje, uh -huh. promedio de crecimiento anual. Uh -huh. Y para 2020 ya tenemos un promedio de 1.8%. O sea, es decir, hubo un ligero incremento en la tasa de crecimiento. Habíamos tenido una desaceleración y ahorita observamos que, digamos, se, se recupera. La población ha seguido creciendo, ¿no?
0: Sí, Sin sí, embargo,
2: sí. había estado eh, creciendo de manera menos acelerada. Y en la última década vimos ya... este.
0: Un, 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 un ligerio aumento,
2: un ligero incremento en, en esta tasa de crecimiento.
0: ¿Y el número de personas por año lo tenemos o no, o no lo tienen pues, tan es, así?
2: En promedio crecimos, pasamos de 2 millones a 2 millones 300 mil, entonces son 300 mil trescientos mil más, Ajá, en, la,
0: en, en el estado. En el en estado, en el
2: estado. estado ¿sí? Entonces, okay. si sacamos un promedio simple, pues, serían alrededor de 30 mil personas al año Exacto. que al hemos año, estado el censo. creciendo aproximadamente sí, ¿no? sí, no,
0: no, sí, sí, datos. sí claro puede ser este, sería un promedio simple no necesariamente cada año llegan las 30 mil personas y puede ser eh, en el censo encuentran de dónde estamos recibiendo Gente, hay una
2: hay, 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 un, hay información sobre este, migración ¿no? migración okay. interna sobre todo y en este caso tenemos el saldo neto migratorio que para, para este, este evento censal fue pues, de 66.000 mil personas es decir en los últimos cinco años eh, Yucatán recibió alrededor de 104.000 mil personas okay. provenientes de otras entidades es, o de otros países y pero también hubo una salida de alrededor creo que recibió 100.000 mil y hubo alrededor de una salida de 34.000 mil personas dejándonos un saldo neto migratorio de 66.000 mil personas uh -huh. eh, para este evento curiosamente ya Yucatán se convierte en una entidad receptora lo había sido pero en mucho menor medida ¿no? en los 80 era expulsora pasó de menos menos nueve mil personas conforme fueron avanzando las, las décadas empezó a verse este fenómeno de, de, de la gente viniendo hacia la entidad, pero este evento censal ya en 2020 tenemos este saldo neto que es mucho mayor que lo observado en 2010 por ejemplo, que fue alrededor de 11.000 11 personas, entonces pasamos de 11.000 personas en 2010 que se quedaron en la ciudad ya haciendo sumas y sí, restas sí, sí, sí. a 66.000 en este en este evento es, eh, es considerable y lo que, lo que convierte a la entidad digamos en el sexto lugar a nivel nacional de entidades receptoras en cuanto a, a, a esta situación. O
0: sea, ya no nos están ayudando los mosquitos.
2: Ni el calor. <risa> Ni el calor. <risa>
0: es que es muy es muy era muy común en, en las épocas de los 70s, 80s cuando llegaba mucha gente de México. Yo creo que después del 85, los que hemos vivido aquí mucho tiempo este, es correcto, sí. Hubo esa sensación de que llegó mucha gente de del distrito, ¿no? Y siempre decíamos, bueno, yo recuerdo que, que entre mis compañeros decíamos, hay que decirles de los mosquitos, hay que ¿Vale? decirles del calor. Pero este pero sí es un incremento impresionante, ¿no?
2: Sí, es posible, digamos, este se tiene la gran percepción de ser una entidad muy segura es, y eso lo, lo hace atractivo no para... para para que la gente finalmente decida emigrar y, y buscar donde esté una mejor calidad de vida aquí en la entidad, particularmente en, en Mérida.
0: Entonces, finalmente la seguridad, o sea, los problemas de seguridad que se han dado en el país han, nos han impactado en ese sentido. Tal vez no en un sentido tan grande, pero, pero pues como usted dice, ya se nota que somos, ya cambiamos de unidad expulsora
2: hacer ah, una entidad receptora. Una entidad receptora, receptora es, podría ser uno de los factores, digamos, finalmente la gran mayoría de estas personas provienen de, de Quintana Roo, Campeche, ah, Tabasco okay. y en cuarto lugar la Ciudad de México. Okay. Una de las principales okay. razones por las que nos mencionan que, que, que vienen para acá es para reunirse con la familia. Y uh -huh. en segundo plano, queda este, buscar un, una oportunidad de trabajo, o por por trabajo, más bien. Ah, okay. Esas son, digamos, las razones. Por seguridad también figura como uno de los factores, pero digamos, no es el preponderante.
0: No es. Fíjese, sí. y es, esas son de las cosas interesantes de las estadísticas, porque eso sí es real. Es lo que ya... Y por supuesto. Y, y no es la percepción que tenemos, porque ahorita le iba a preguntar justamente, se han dado fenómenos en redes sociales de diferentes cosas, este, ¿no? o comentarios, o videos que giran y demás, y en mi opinión es personal, obviamente, yo tenía la percepción de que había mucha gente de Monterrey, del norte del país, y por lo que me está diciendo...
2: No, digamos ¿no? que esas son las cuatro entidades principales. ¿Campeche? Quintana Roo Campeche, Roo. Tabasco, Tabasco, y el cuarto lugar sería la Ciudad y de México. Y el cuarto
0: lugar, sí. o sea, de México, o sea, que nada que ver, o sea, podemos tener no. la percepción totalmente...
2: Puede ser que también del norte, ¿no? Pero sí, claro, Marín, pero, ¿no? pero o sea, es sí. una
0: es mínimo comparado, ¿no? O comparado, sea, en sí, estadística. Eh,
2: exactamente, tres esas cuatro entidades que se llevan la, la, la mayoría de estas este, 66 mil personas en números redondos, pues 66 mil y, y un poquito más. ¿no? O sea.
0: Que de alguna manera el, el, el lo que era el Distrito Federal de la Ciudad de México siempre ha sido una entidad que la gente sale, ¿no? en manera eh, Exactamente.
2: General. Ahora, sí. Curiosamente, en este evento se detectó en la Ciudad de México ahora, antes del Distrito Federal, uh -huh. ya como una ciudad expulsora. Entonces, bueno, tendrá sus propias condiciones claro, y sus propios claro, factores. Claro,
0: ¿no? claro. Bueno, es muy interesante saber esto ya más a detalle y este, ¿qué otros datos interesantes nos podría dar en cuanto a Mérida, por ejemplo, específicamente? bueno Mérida como en este censo. Ya...
2: Ya lo mencioné, pues se concentra el 43% de la población uh -huh. de, de total del estado, lo mismo que el, el parque de todas las viviendas, pues es un poco más de la mitad. Digamos, observamos a nivel estatal, eh, hubo un incremento de 2010 para 2020 en alrededor de 150.000 mil viviendas. Wow. O sea, pasamos de 507.000 mil a 658.000 mil a nivel de estado. lo que Lo que es importante recalcar es que, a pesar de que fue un incremento de, de en promedio de 15.000 eh, viviendas por, por año eh, la tasa de crecimiento fue se desaceleró pasando de 3% a 2.7 y prácticamente tenemos en la ciudad de medida la mitad de, de, de todo el, eh, el digamos el inventario de viviendas particulares habitadas alrededor de 300.000 este, viviendas que están aquí en, en la ciudad de ¿Del de
0: total que incrementaron de... 300.000 mil? No, no, total, no, total. No, del total, 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 ok, del total, total.
2: Incrementaron del 2010 al 2020, en a nivel estatal, 150.000. mil. Ah, ok. Y digamos la mitad está aquí en la ciudad de Mérida, y eso eh, lo, lo, lo vemos eh, en términos de mancha urbana, por ejemplo, en, si comparamos 2000, 2010 o 2020, vemos okay. cómo precisamente sí, Mérida, claro. y digamos lo que es la parte de periférico, cómo okay. ha crecido, cómo se ha urbanizado, sí ese es, sí. Ese es un... Un, un, un este un dato que se puede también eh, consultar digamos los censos no directamente pero si sí consultamos eh, los los datos de censos anteriores y los comparamos con el este, claro, claro. que tenemos el crecimiento de la mancha urbana eh, particularmente en, ¿En, en Mérida?
0: Mérida y en este, César en cuanto a desocupación de vivienda el censo reporta algo
2: sí 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 como no tenemos este Alrededor, se, se, se contabilizaron alrededor de 800 mil viviendas. De esas, 658.000 son habitadas. Y una, un porcentaje, ahorita no tengo el dato exacto, pero debe ser alrededor de un 20% de viviendas que son deshabitadas o de uso temporal. Más o menos se están repartiendo de manera proporcional en ese, en ese ámbito. Entonces tenemos... 800 mil viviendas particulares en total de esas 658 mil son viviendas particulares habitadas en el momento de la de casi de 150
0: mil viviendas pueden estar en habitación temporal o, o, deshabitadas. o
2: deshabitadas es correcto, sin sí, sobre todo por los crecimientos inmobiliarios puede ser que en el momento pues este ya aquí cambia o sea cambia de un momento o de una semana a otra este, claro, la situación Claro, claro de repente estamos viendo un fraccionamiento que, que se está construyendo y al siguiente mes ya están listas las casas pero todavía no están habitadas claro, Entonces, claro. parte parte de la de la explicación pudiera ser sí. eso
0: y, bueno, este, últimamente con toda esta situación también ya se ven muchas viviendas en venta o en renta cuando caminas, pero como usted dice, ahí es una situación cambiante de semana a semana, ¿no? Incluso.
2: Exactamente. Por ejemplo, human, human, este tiene un crecimiento en términos porcentuales o en términos eh, proporcionales muy grande en viviendas, pero no están habitadas todavía, entonces pudiera ser... Como es toda la parte del corredor industrial, y además eh, se anunció recientemente que eh, Amazon, esta empresa este, sí, global sí, sí. y ya muy exitosa en cuanto a ventas en línea, ahí. abrirá un centro logístico ahí en UMAN. Ah, ¿sí? Entonces, eso pudiera detonar también eh, no solo la parte económica del municipio, incluso también de Mérida, sino el crecimiento poblacional en este en municipio, parte. incrementando aún más pues la parte conurbada en términos poblacionales y de y de viviendas, y bueno, ni hablar de la cuestión económica. ¿no?
0: Ah, pues esa es una noticia que yo no, no conocía. Qué, qué interesante, ¿no?, que Amazon quiera basarse aquí en Mérida. Y bueno, pues...
2: Sí, en un man, En un man, un man. sí, pero... prácticamente esa... bueno, al sur de Mérida, ¿no? Pero de
0: sí. alguna manera sería un detonador de ampliación de servicios y de bueno, de que las autoridades y la ciudadanía en general enfocaran un poquito más su vista hacia lugares que no es, vemos muchas veces, ¿no?
2: Es correcto, sí. es correcto. Sí, sí, es finalmente es va a ser parte, va a formar parte de, de un detonador, ¿no?, en cuanto a consumo de servicios y crecimiento también precisamente de, de viviendas. ¿sí?
0: Y volviendo un poquito al, al poblacional, menciona cuatro estados. Por ahí estén, también hemos oído que tenemos una migración de expats, de gente de Estados Unidos o de, o de Canadá viviendo en es Mérida. Es correcto.
2: Eh, de, de, de esa parte de migración tenemos o contabilizamos en Yucatán a, a marzo del año pasado, que fue la fecha del levantamiento, sí. 15 mil personas eh, de, de otra nacionalidad. La mitad aproximadamente la podemos identificar que viene de Estados Unidos, de Cuba y Venezuela. Ah, okay. este Canadá está, sí, pero es, también está dentro del resto que de otros países sí, sí, que sí. son alrededor sí. también de 7.000 personas, pero bueno, okay. ya son este, cantidad de, de países que pues, por, por, la, por, por esa situación... O sea, situación. como que en
0: primer lugar está Estados Unidos.
2: Estados Unidos, sí. sí.
0: No le digo que las percepciones son diferentes, yo percibía sí. que era más gente de Canadá, pero es Estados Unidos. Estados Unidos, entonces.
2: es correcto, sí.
0: Cuba, Venezuela.
2: Venezuela y eh, otros países. Claro, ya, ya claro. Ya conjunto de varios países que suman alrededor de 7.000 personas. Entonces tenemos 15.000 personas. Pero es un número diferentes. importante, ¿no? Es un número importante, sí.
0: Es un número importante porque la, a pesar de que, como usted dice, la población casi está ya llegando a un millón, 15 mil personas siguen siendo un, sí, un número importante.
2: Sí, si sí, continúa, digamos, esta tendencia, pues en el siguiente evento censal, pues ya estaríamos nada más con personas de, de este de otros países o de inmigración interna, pues ya rebasaríamos el millón, muy probablemente, no lo sabemos, habrá que ver. Claro. Pero bueno, esa es una tendencia que hemos que, que se detectó ahorita en este evento.
0: Qué interesante. Y para poder... estén pues informo un poquito más a nuestros radioescuchas. ¿Qué otros este, índices podríamos buscar en la página? ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar como ciudadanía o como ingenieros, como ingenieros constructores?
2: Bueno, este, eh, tenemos la página... Eh... Puede ser que la página del INIGI sea un poquito sí. este, complicada ¿no? a la hora de consultar datos, pero para particularmente este evento Ajá. existe una, una página que ya nos lleva directamente a todos los datos ah, okay. de población y particularmente de vivienda, y es censo2020.mx. Tenemos ahí entonces, nos despliega seis, seis grandes temas entre datos, tabulados, documentación, que ya nos llevan directamente a la página del INIGI donde se encuentra toda esta Toda esta información que podemos consultar ahí, por ejemplo, eh, características de la vivienda. Se notamos este, en este 2020 que la parte de tecnologías de la comunicación ha incrementado eh, notoriamente uh -huh. en, en términos de, por ejemplo, equipamiento de Internet. Que pasábamos de 18% de las viviendas tenían internet en 2010 Y ahora un 51% tienen internet eh, Telefonía celular Tenemos 66% en 2010 Y ahorita eh, registramos un incremento a 88% de las viviendas con wow. al menos un residente con un teléfono celular por, por ¿Cuándo menos, no? Cuando menos Entonces con eso se contabiliza este oh, Datos de infraestructura también de la vivienda Cómo ha evolucionado equipamiento en cuanto a términos de de disponibilidad de agua dentro de la vivienda, que eh, tenemos ahorita un 78% de las viviendas con equipamiento eh, conectados a drenaje público, ya sea biodigestor, sabemos aquí Exacto, predomina sí. o la red pública. Ahora uh -huh. tenemos casi 93%, cuando hace 10 años pues estábamos este apenas en el 60%. Hace 20 años, perdón, en el censo de 2000 era uh -huh. 60%. Entonces, este pues eh, ese tipo de, de datos son los que podemos consultar ahora con este con este, con este, con este censo. censo. Y particularmente para la construcción, pues tenemos la encuesta anual de empresas constructoras. Okay. Esa también se puede consultar en la, en la página del INEGI. Es este sí hay que invertirle un poquito más de tiempo para, para encontrar, pero se encuentra. O sea, todo está en la página de, del instituto.
0: Pero pues a lo mejor nos podría extendar... La, vamos, voy a repetir la página web para el censo de vivienda: censo2020.mx. Censo 20 20.
2: uh -huh. Y para toda el, la gama de información que tenemos, uh -huh. pues es inegi.org.mx.
0: Y en la página debe de haber alguna Está, algún dato de contacto, emails o consultas sí, sí, sí. para que nos puedan es, guiar en es caso. Es correcto.
2: De... En el inicio de la página, uh -huh. eso sí lo podemos encontrar en de manera muy fácil: hacia mitad de la página, hacia el final, tenemos los datos de de contacto, consulta o incluso solicitud también de algún tipo de, de información. ¿no? Entonces eso es en inegi.org.mx.
0: Y pues en esos datos de contacto tenemos algún teléfono, ¿Tenemos? algún email
2: y y este,
0: imagino que un chat, ¿no?
2: Sí, tenemos este el 800, bueno ya no es el 1-800, pero es 800. 800, ajá. Este, no me lo sé de memoria, pero... No,
0: lo podemos ver en la página, no se preocupe.
2: Sí, en la página se puede, se puede consultar. Ok.
0: Ok, pues muchísimas gracias César, eh, ha sido un honor para nosotros como, como colegio tenerle por acá eh, César Joaquín Zambrano Ruiz, Director Regional de Estadística del INEGI, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Al contrario, pues mi agradecimiento por el espacio y por la oportunidad de poder este, difundir la información que el INEGI eh, tiene preparada siempre para todas las personas y usuarios.
0: Sí, yo creo que para la ingeniería es muy importante y para también a todos los ciudadanos que quisiéramos conocer un poquito más de cómo se está desarrollando la ciudad en, en la que vivimos.
2: Así es. Pues muchas gracias, reitero mi agradecimiento y, y pues un saludo a todo el auditorio.
0: Muchas gracias, César. Y pues, estimado Radio Escucha, nos escuchamos el próximo miércoles y les recuerdo que aún en el INEGI la ingeniería se encuentra presente. Se despide de ustedes Tere Ramírez. Muy buenos días.